0: Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven... door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieet mindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Yes, wat goed dat je weer luistert. Of dat je voor de eerste keer luistert, dat kan natuurlijk ook. Hey, vandaag wil ik het met je hebben over... dat je je mond vaker zal moeten opentrekken als je wil afvallen en de kilo's eraf wil houden uh, en niet om er eten in te stoppen. Of met andere woorden, dat je je grenzen zal moeten gaan aangeven. En dan bedoel ik niet per se, of in ieder geval niet alleen, of eigenlijk in dit geval niet trouwens, grenzen van wat je wel of niet eet, maar vooral je persoonlijke grenzen. En dit is een onderwerp dat meerdere keren per week in calls terugkomt. En vandaar dat het me belangrijk leek om er een podcast over op te nemen en dit met je te delen. Mijn klanten zijn over het algemeen vrouwen die heel goed weten wat ze wel en niet willen. Op de meeste vlakken van hun leven geldt dat in ieder geval. Nou, Het kan misschien zo zijn dat ze even niet weten wat ze willen qua werk of wat dan ook. Maar het zijn geen twijfelaars of typetjes in de categorie. Het maakt me niet uit, zeg jij het maar. Maar voor allemaal, vrijwel allemaal, geldt dat er wel één of meer vlakken zijn in hun leven... waarbij ze toch over hun grenzen grenzen gaan. En dat kan verschillende redenen hebben. Dus bijvoorbeeld altijd net even te veel werk aannemen... en toch te vaak ja zeggen tegen je manager of je collega of je klanten. Of ze zeggen bijvoorbeeld uh, net te snel ja. Ik doe het wel als er vrijwilligers op school of op de sportclub van kids uh, worden gevraagd. Of tegen een vriendin die, die ze al lang niet hebben gezien... die heel graag wil afspreken of iemand nodig heeft omdat ze het anders sneu vinden of toch bij ouders of schoonouders langsgaan... terwijl je weekend eigenlijk of je avonden al veel te vol zijn. Het kan van alles zijn en daar zitten natuurlijk heerlijk wat overtuigingen onder. En als je hierin herkent, misschien heb je die al helder voor jezelf... dus dan uh, weet je wellicht, en anders is het nieuw voor je... dat je dit zeer waarschijnlijk doet omdat je denkt... dat je anders een slechte moeder bent of een slechte collega... of geen goede vriendin of dochter of wat dan ook... Voor het verhaal nu, wat ik je nu ga uitleggen, maakt dat eigenlijk niet heel veel uit. Want ik vermoed dat je ergens wel weet dat dit de reden is dat je deze dingen doet. Maar ook dat je weet dat ergens daaronder die overtuiging zit dat die niet waar is. Maar dat je vaak gewoon handelt uit automatisme. En als je agenda dan op een gegeven moment weer helemaal overloopt. Dan denk je denkt, oh, ik word helemaal ben mezelf weer zat, waarom doe ik dit de hele tijd? Um, maar dat je het toch alweer gedaan hebt voordat je het in de gaten had. Dat is trouwens dit, dit voorbeeld. Hè? Dit soort dingen is, is iets waar ik je echt heel goed mee kan helpen. Maar nogmaals voor het verhaal. Deze details en echt die overtuigingen naar boven krijgen. En dus checken van hey, klopt dit wat ik mezelf hier vertel. Dat maakt voor nu eigenlijk even helemaal niet zo uit. Nou, um, Hoe kom ik op dit onderwerp? Nou wat ik zei. Dus omdat het vaak voorkomt. En die calls van de afgelopen week. Maar ik zal je even voor het idee. Um, ter illustratie nog even een paar voorbeelden geven. Dus... Um, ik heb, ik heb drie voorbeelden eventjes kort in, in steekwoorden voor mezelf opgeschreven. Dus aan de hand daarvan kan ik het denk ik net even iets beter uitleggen. En voorbeeld één is mijn klant Laurien. En dit is een heel mooi voorbeeld. Vooral omdat ik echt denk van, hé, hoe krijg je dit voor elkaar? Dus misschien denk je nu, oh, dit zou ik ook doen. Misschien denk je nu, nee, dit voorbeeld is niet voor mij. Nou, dan komen er nog twee. Uh, Laurien ging met haar familie eten. Dus broers, zussen, moeder, dochter, iedereen was erbij. En... Uh, in dat restaurant, iedereen had besteld, dat was hartstikke gezellig. En toen iedereen zijn eten kreeg, was iedereen lekker aan het smikkelen. En zij had ook zich verheugd op, op dat wat ze besteld had. En ze neemt een paar hap en ze denkt. Echt, Gadverdamme, dit is niet tevreden, om het maar even plat te zeggen. En de rest van het gezelschap had het onwijs aan zijn zin, was lekker aan het eten en was helemaal aan het genieten. En zij besloot op dat moment om niets te zeggen over dat haar eten niet lekker was. Niet tegen de ober, niet tegen de rest van het gezelschap... om gewoon een beetje in dat bord te gaan zitten prikken... ze van, oh, ik heb niet zoveel trek. En er gewoon niet zoveel over te zeggen. Omdat ze het idee had van, joh, uh, dan, dan ben ik de rest tot last... of dan ben ik de oberst tot last. Nou, wat er vervolgens gebeurde, is dat zij thuis kwam, hongerig, teleurgesteld en wat dan ook. En daar ontstond een onwijze eetbui. Dat begon met een boterham en eindigde met... Nou je hebt geen idee wat er allemaal voorbij is gekomen. Yes, nou. ik weet dat er veel vrouwen zijn die hetzelfde zouden doen. Maar er zullen dus, ik zei het al even, ook vrouwen zijn die net als ik denken van... Wat? Daar zeg je toch iets, daar zeg je toch iets van? Dat laat je toch niet gebeuren? Uh, daarom dus nog twee voorbeelden. De tweede is dat uh, mijn klant Petra, en ik laat het lekker bij de voorname... Die, uh, die, haar vriend, die zou een paar dagen weggaan met de motor met zijn vrienden. En dat zou op, nou even in het voorbeeld, ik weet niet precies of het die dag was. Dat zou op maandag zijn. En hij vroeg aan haar van, heel het veel vervelend als ik een dag eerder vertrek. Want dat is handiger qua weer, et cetera. En zij zei, ja dat is goed, want ze begreep dat ook wel. En dat was een goede reden. Maar doordat zij nu zei, ja dat is goed, geen probleem. Had zij de hele dag die kinderen, of haar kinderen voor zichzelf. En um, haar oudste, die gaat momenteel door een lastige periode waardoor alleen zijn met die kids op het moment heel erg pittig is. Ze begreep haar vriend ook, dus die zei van ga lekker. Maar ergens voelde dat, nee, dit is is eigenlijk te veel. Maar ze trok haar mond niet open. Waardoor ze zich die avond, toen de kids uiteindelijk op bed lagen... zich alleen voelde en misschien een beetje gepasseerd ook. En dus had ze lekkers verdiend en ging ze allemaal chips en chocola en dat soort dingen eten. Ja, misschien dat je deze al een beetje meer herkent... Nou, dan het laatste voorbeeld. Dat is mijn klant Kim. En die had uh, een afspraak staan met een vriendin. En daar had ze zich op verheugd. Ze zouden naar het strand gaan voor een wandeling en een koffie. En ze keek eigenlijk uit naar lekker wandelen, lekker uitwaaien, naar goede gesprekken. En vooral eigenlijk ook naar die koffie en de taart waarvan ze bedacht had. Oh, die ga ik lekker daar eten. En die vriendin die had dus afgezegd. En op dat moment zei zij. Ah, nee joh, maakt me niet uit. Ja, tuurlijk, we plannen wel weer wat anders. Komt goed. En volgens gebeurt er niet zoveel. En wat ze daar deed is zichzelf niet uitspreken, niet zeggen dat ze teleurgesteld was. En er was geen nieuwe datum geprikt, dus er zat niet iets in het verschiet van oké, okay, dan doen we het dan en dan. Dus ze voelde zich eigenlijk niet helemaal gezien. Nou, thuis vond ze van ja, nou, dan geen taart, dan geen koffie. Maar vervolgens was ze niet opgewassen tegen dat eenzame gevoel en, en, en de teleurstelling. En haar stemmetje, die vervolgens zegt, ah, gaan we wat eten. Nou, die taart mocht dan niet hè. Dus dat werd in eerste instantie eerst een boterham met kipfilet. Vervolgens een boterham met stroop. Was een soort van ook nog gezond, vertelden ze zichzelf. Dus dan is het niet erg. En dat broodje, dat volgende broodje, of een halve broodje. Hè? Lekker vrouwen die, die halve broodjes smeren en dan steeds iets anders op de andere helft doen. Dan, uh, daar, daar ging hagelslag op. Nou, na die hagelslag ging de suikerjackpot af en vervolgens had ze pak aan haar mond. Nou, wat er hier dus gebeurt in alle drie deze voorbeelden is dat je eigenlijk zegt, ah joh, ik zeg lekker niets, ik laat het gewoon even hoe het is, dat is makkelijk, ik wil anderen niet tot last zijn, ik wil een goede vriendin, collega of wat dan ook zijn. Maar hierin doe je jezelf tekort. En waarschijnlijk, hè, als je dus, het zijn drie verschillende voorbeelden, en misschien denk jij bij één, oh dit doe ik ook, en bij de andere denk je, nou zo zou je dat doen. Ja, dus dat is wel grappig, dat los van of je uh, iemand bent die over het algemeen... Uh, wat is het goede woord? Wat zoek ik het woord? Um, nou, ik kan niet op het woord komen. Dat je zegt wat je vindt en voor jezelf opkomt. Assertief, dat was het woord dat ik zocht. Als je normaal gesproken assertief bent, zullen er waarschijnlijk toch één of meerdere van deze punten zijn waarvan je denkt: hé, hey, eigenlijk doe ik dat ook wel eens. Nou, als je, niet, als je jezelf niet uitspreekt, doe je jezelf tekort. Want door jezelf niet uit te spreken, wil je de ander niet door last zijn. Maar eigenlijk zet je jezelf daarmee een beetje aan de kant en zeg je min of meer tegen jezelf, ik ben niet belangrijk. Ja, dus laat die heel even binnenkomen. Je zegt hiermee dus, terwijl je eigenlijk de ander ter willen wil zijn, je zegt tegen jezelf, ik ben niet belangrijk. En als je um, niet eerlijk bent naar jezelf, door, niet, door jezelf niet uit te spreken, ben je eigenlijk niet integer in wat je zegt en wat je voelt. Dat, dat, dat klopt niet, daar zit een verschil tussen. En als dat niet met elkaar om, overeenkomt... Hè, dus wat jij zegt, dus wat je aan de buitenkant zegt... en wat je aan de binnenkant voelt... dan ontstaat daar een mismatch... en krijg jij dat onbestemde, ontevreden gevoel. Nou, Je raadt het al, dat onbestemde, ontevreden gevoel... misschien niet direct, maar in ieder geval ergens in de loop van de dag... dat moet weg, dat zit jou in de weg, dat, dat stoort... en je weet niet helemaal wat het nou precies is... En wat gebeurt er vervolgens? Jij denkt aan eten. Of misschien denk je niet eens aan eten, gaat het geheel onbewust. Maar je bent ineens aan het eten, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet van plan was. En je hebt niet in de gaten waarom dat nou eigenlijk was. Je had het verdiend, denk je. Of nou ja, ja, ja je kon gewoon geen weerstand bieden tegen je stemmetje. En je had eigenlijk niet zozeer in de gaten wat er nou precies aan de hand was. Nou, ik heb vandaag een nieuwsflash voor je. En dat betekent dat, of dat betekent wat ik wil zeggen is dat de lieve goede vrede bewaren en jezelf wegcijferen en denken... ah joh, doe ik voor die ander. In deze voorbeelden, dat helpt je niet bij afvallen. Dingen doen omdat je bang bent wat anderen van je vinden... helpt niet bij afvallen. Als je duurzaam wil afvallen, dus die kilo's hier eraf gaan en die moeten eraf blijven... dan heb je flink wat zelfleiderschap en een heleboel zelfzorg nodig. En als je dat dus niet doet en je zet jezelf opzij, dan zeg je dus eigenlijk... Ik doe, het, ik doe er niet toe, ben niet belangrijk en ik ben het niet waard. En dat is zo ondermijnend. Je doet jezelf zo tekort. Sterker nog, het is keiharde zelfafwijzing... die dus weer kan zorgen voor overeten. Nou, hoe, als je denkt, hey, joh, lau, je hebt gelijk herkend dit, hoe pak je dit aan? Hoe ga je hiermee aan de slag? Dat is wat er hiervoor nodig is: is dat jij een veilige, open en eerlijke relatie met jezelf gaat creëren. Dus dat je gaat leren, gaat oefenen om grenzen aan te geven en dus je mond open te trekken. Ook al is dat soms doodeng. Ja, je kent die uitdrukking, cliché maar waar: van in je comfortzone blijven komen geen mooie dingen. En je zal merken dat dit bevrijdend is. Ik oefen dit echt met. Klanten, week in, week uit. Uh, ik moet vooral denken aan het voorbeeld van, van Laurien... Die ik, uh, die ik aan het begin aangaf. Die moet hier nog steeds geregeld uh, om lachen ook. omdat ja, Toen ze me dit vertelde, was het echt zo van... toen had ze ineens in de gaten van... wat doe ik eigenlijk? Dat niet zeggen, terwijl iedereen lekker aan het eten is... en dan haar mond houden. Wat een, wat een gekkigheid. En dat had ze eigenlijk helemaal niet door... omdat dat altijd is wat ze normaal gesproken doet. Maar nu is ze daar dus mee aan het oefenen... En krijg ik geregeld mailtjes of berichtjes van... hé, hey, ik heb dit of dit gedaan. Wow, ik heb het gewoon gedaan. En nou ja, is er dus ook een hoop lol. Um, maar het is bevrijdend. Het is echt een heerlijk gevoel om... respectvol, dus je blijft wel bij jezelf... om te gaan oefenen met die grenzen aangeven. En je zal zien dat, het, dat je een ander daar ook mee helpt... omdat hij meer en meer weet wat hij aan je heeft. Want als jij niet congruent bent... ik weet niet of ik dat woord nu juist gebruik... maar dat schiet ineens in mijn hoofd op... Dan voelt die ander dat op onbewust niveau ook. Ja, dus, dus people pleasen en, en dingen doen omdat je denkt dat andere mensen er anders iets van zullen vinden, gaat je niet helpen. Sterker nog, het is slopend. En tel daarbij op dat als jij iemand bent die dingen doet voor mensen in de hoop dat terug te krijgen, dat zie ik ook veel in mijn omgeving. dan is je intentie niet zuiver. Dus je helpt iemand, je doet iets voor iemand in de hoop van... nou, dan doet diegene dat ook voor mij. Dan is die intentie niet zuiver. En als die ander dat niet terug doet... dan zal je gefrustreerd zijn en je eenzaam voelen. Dus even botweg gezegd... als je daar al mee zou stoppen... zou dat je zomaar een heleboel kilo's kunnen schelen. En... Mocht je trouwens denken, even, even uitstapje, dat over eten om deze reden, deze vorm van emotie eten, dat dat zo gaat als, oh wat ben ik zielig en alleen en nu ga ik eten. Dan, um, nee, dan kan ik je vertellen dat dat niet zo werkt. Het gaat namelijk veel subtieler. Dus de dag gaat niet zoals gepland, of je had je ergens op verheugd, of dingen lopen niet zoals je eigenlijk het liefst zou willen. En vervolgens merk je dus dat jij denkt, ah oh, joh, ik heb dat verdiend. Of ah oh, joh, het kan wel, want het was al zo en zo dag. Dus bijvoorbeeld, ik moest al heel hard werken, dus ik heb het verdiend. Of, ik sta altijd klaar voor iedereen, maar zij niet voor mij. Ik heb het verdiend, dat onbestemde gevoel. Of dat je echt doodop bent aan het einde van de dag en hard gewerkt hebt. Nou, die zei ik al natuurlijk. Maar echt dat, ik heb het verdiend gevoel. Waarvan je echt ook het stemmetje zo overtuigend hebt dat het lastig is om er weerstand aan te bieden. En het beste advies dat ik je hierin kan geven is, oefen met heel goed Naar jezelf gaan luisteren. En dan onderzoeken naar wat denk ik eigenlijk en wat wil ik eigenlijk echt. En de angsten die daaronder zitten. Van oh jee, wat zou er gebeuren als ik voor mezelf kies? Als ik nu nee zeg? Als ik nu dit en dit niet doe? Wat zou er kunnen gebeuren? Welke angst zit daaronder? Ben Ben je dan die slechte moeder, partner, vriendin, collega? Of ben je bang dat je egoïstisch gevonden wordt? En als dit die angst is, kijk dan eens van joh, is dat waar? En helpt die gedachte jou om dat te denken. En een voorbeeld van hoe het eruit kan zien als je uiteindelijk voor jezelf gaat kiezen in plaats van voor een vriendin die, die wil afspreken terwijl jouw agenda eigenlijk al supervol is. Is dat je enige ontspanning die reep chocola s'avonds op de bank is. Ja, en het lijkt me dat dat niet is wat je wil. Zeker niet als je mijn podcast luistert. Dus een... Even een kort voorbeeld uit de praktijk. Dit is ook weer een voorbeeld van een coachcall van afgelopen week. Stel dat jij een vriendin afzegt in verband met werk. Ja, dus je, voor je werk is iets wat, wat gedaan moet worden. En eigenlijk ook iets wat je heel leuk vindt en graag wil doen. Maar je had afgesproken met een vriendin. Dus hè, twijfel, twijfel. Je zegt toch die vriendin af. Omdat je stiekem eigenlijk dat werkding heel graag wil doen. Of je voelt echt van nou, dit is echt even belangrijker. Maar vervolgens voel je, je aan de andere kant rot naar die vriendin. Want als jij last minute afgezegd wordt, voel je je ook niet de moeite waard of on- oninteressant of alleen. Waardoor je tegen haar zegt, oh sorry, van, ja, ik kon echt niet anders. En op werk zit je, ben je dat aan het doen wat je eigenlijk denkt, yes, dit, had, dit had ik te doen. Hè? Maar je voelt je schuldig over die vriendin. Dan zit je in een soort niemandsland. Want je bent en niet dat werk met overgave aan het doen... En je voelt je rot naar die vriendin en hebt daar ook niet ownership gepakt... om te zeggen van, hé hey joh, ik baal, we plannen meteen een nieuwe afspraak. Ik, weet je, I love you, het spijt me, ik wil dit echt graag doen. Maar laten we meteen een nieuwe afspraak plannen, ik hoop dat je dit begrijpt. Want waarom ik dit zo op die manier noem is, wat als je dit omdraait? Dus stel dat dit bij jou gebeurt, dus een vriendin zegt jou last af... wat zou die vriendin dan kunnen doen om jou niet dat gevoel te geven dat je oninteressant bent... Het antwoord daarop is, en dit vul ik even voor je in... maar ik, ik vermoed dat je dit zou zo antwoorden, is eerlijk zijn. Dus aangeven wat je wil, van oké, okay, ik wil deze klus heel graag afmaken. Ik voel dat ik dit te doen heb, maar ik wil jou ook graag zien... dus laten we direct een andere datum plannen. Ja, dus dat je nu op dat moment iets anders, dat werk in dit voorbeeld prioriteit geeft... wil helemaal niet zeggen dat je die niet van die vriendin houdt. En als zij dat trouwens wel zo ziet, zeker nadat je eerlijk geweest bent... Dan is dat van haar. dus dit is even een kort voorbeeld van zelfleiderschap, je mond open trekken, grenzen aangeven. En dat gaat je helpen, want jezelf op de eerste plaats zetten is niet egoïstisch. Het zal eerder maken dat als jij wel ja zegt tegen iemand, tegen een vriendin, tegen ergens helpen of wat dan ook, dat die uit je hart komt. En niet vanuit een verlangen om om maar aardig gevonden te worden of goed genoeg... of om aan bepaalde verwachtingen van jezelf te voldoen. Misschien ook van die ander, maar in eerste instantie van jezelf. En wat ik vaker zeg, hè, um, en dat is echt dat, dat voorbeeld nu van die vriendin, is, zou jij met iemand willen afspreken... als je weet dat diegene eigenlijk geen zin had of, of iets anders wilde doen... maar het voor jou doet? Ja, kijk, in sommige gevallen als je echt in zak en as zit... en een persoonlijke crisis hebt, kan ik me dat voorstellen... maar even in general... Ja, ik zou dat niet willen. Ik zou liever zeggen: oké, okay, als, als je geen zin hebt nu om met mij naar het strand te gaan of om af te spreken, laten we dan een andere keer doen dat we er wel allebei zin in hebben. En dat, dat is oprechtheid, authenticiteit. En je gaat merken dat als je dit vaker doet, in je familie, op het werk, met vriendinnen, dat mensen nog veel liever bij jou in de buurt zijn dan anders, omdat je altijd eerlijk en duidelijk bent en ook laat weten wanneer je iets niet wil. Dus een ja is dan echt een ja. En een nee is echt een nee. En je laat de ander niet twijfelen van joh, wil ze dit nou echt ja of nee? En dit doen is zoveel meer ontspannen. Want als jij eerlijk bent, hetgeen gaat je echt het space geven. Als jij heerlijk bent en niet in het niemandsland zit van dat werk doen en je schuldig voelen. Uh, en tegen die vriendin echt zo sorry, 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 uh, uh, die manier. Dan en, en, en vervolgens vanuit dat ongemak in beide situaties gaat zitten overeten. Als je dus eerlijk bent. Dan vervalt dat schuldgevoel. En voel je meer ook aan beide kanten. De, de passie voor je werk misschien. En de kracht daarin. En de openheid naar die vriendin. En als het schuldgevoel vervalt. Zal ook het overeten waarschijnlijk vervallen. Ja, gaat veel meer plezier hebben in de keuze die je maakt. Omdat je er vol voor gaat. Of dat nou... Werkt een vriendin is op dat feestje waarvan je denkt. Uh, hier moet ik eigenlijk geen kan die maken om af te zeggen. Als jij ergens bent. Dan is dat omdat jij daar wil zijn. En dit wil helemaal niet zeggen dat je nooit meer iets doet om een ander te helpen. Hè? Zeker niet. Maar als je dat doet. Dan komt dat uit, uit een keuze om dat bewust te doen. En echt te willen. Zonder iets terug te verwachten. En zonder jezelf opzij te zetten. En Die vrijheid, die kracht ook en en dat dat zelfleiderschap, dat zal maken dat jij niet de drang voelt om je ongemak, je emotie en dat onbestemde gevoel weg te eten. En je kunt je vast voorstellen, als ik dit zo vertel, dat dat je rust gaat opleveren en headspace. En een gelukkig gevoel ook. Want je bent dan integer en er is geen mismatch meer tussen wat je zegt en wat je voelt en wat je doet en wat je voelt. En dat is authentiek en vertoont echt een lat of zelfleiderschap. En dat is wat er nodig is om uiteindelijk dit overeten te voorkomen. Dat dat eten waarvan je denkt: hé, waarom doe ik dat nou? En dat gaat je uiteindelijk dus kilo schelen, waarmee je dus op deze manier kun je dus afvallen door meer jezelf te zijn. Maar het zal ook maken dat als je eenmaal afvalt, dat dit geen trigger is. Dat de hele trigger hierdoor om te overeten vervalt. Dus je gaat afvallen. En het wordt dus ook makkelijker om die uh, kilo's die je kwijt bent eraf te houden. Yes? Dus ga hiermee oefenen. En dat kan echt op hele kleine momenten. Doe oefen desnoods alleen met je favoriete collega of je beste vriendin. Hè? Dus dat je echt als iemand vraagt wat jij wil dat je dat duidelijk aangeeft. Of als, als er gevraagd wordt of jij kan helpen dat je zegt ik kom erop terug. Dat soort kleine dingen. Pak dat zelfleiderschap. Wees eerlijk. En ga eens oefenen met aan te geven wat jij graag wil. In plaats van het voor een ander te doen. Omdat je denkt dat er iets van je verwacht wordt. Yes? Oké. Okay. Hey, dan nog even iets anders. Het is inmiddels half oktober. In de winkels liggen allerlei Sinterklaasspullen. Chocolade, pepernoten, chocoladeletjes. dat soort dingen. Avonden worden korter. En binnen noodomhangende winkels zaten weer voor versiering. Volgens mij gaat de klok ook terug binnenkort. En ik ben even benieuwd, hoe gaat jouw... Zelfleiderschap eruit zien in deze komende tijd met feestdagen en overal lekkers. Ja? Ga je, zeker naar deze podcast geluisterd te hebben, je mond vaker opentrekken? En haha, flauw grapje. Niet om te eten, maar om goed voor jezelf te zorgen. Dus niet die eten, niet, niet weer koolhydraten skippen of, of gaan trekken, maar echt goed voor jezelf zorgen. Ja? En. Misschien is het onderdeel van die zelfleiderschap voor jou dat je nu eindelijk eens hulp gaat inschakelen bij dat gedoe met eten. Want ik kan me zo voorstellen dat je jezelf misschien al wel weer maanden vertelt: dat je heel goed weet wat je moet doen. En dan weer niet. En omdat het, steeds, of omdat het af en toe goed gaat, denk je: ah jo, ik blijf het nog even zelf proberen. Ik kan het kennelijk wel. Ondertussen ben je al maanden die kilo's nog steeds niet kwijt. En pas je nog steeds die mooie broek of jurk niet die achter in de kast hangt. Hè? Daar heb ik een andere podcast over. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, misschien is zelfleiderschap voor jou... is dat je nu eigenlijk hulp gaat inschakelen bij die onrust in je hoofd rondom eten. Want het gaat met vlagen goed, maar het gaat dan ook weer niet goed. Maar doordat het af en toe goed gaat, denk je van, hé, hey, hoe kan het eigenlijk zelf? Maar inmiddels ben je maanden verder en is het eigenlijk nog steeds niet echt gelukt. Ja? Als je dan dus denkt van, oké, okay, die drukke tijden komen aan. Ik kan op mijn letten, er niet bij hebben of een programma niet. Of ik kan er dan niet vol voor gaan. Ik heb zoveel werk af te ronden, zoveel mensen om klaar voor te staan. Dan is dat eigenlijk een teken dat jouw dieetbrein nog altijd de dienst uitmaakt in je hoofd. En dan heb je juist zelfleiderschap en zelfzorg nodig om die strijd met eten te stoppen. En weet dat ik het je met liefde leer. Ja, Dus als, uh, laat dit je uitnodiging zijn tot uh, zelfleiderschap en eventueel uh, daarin hulp inschakelen. Ik ga als je zegt van nou, laten we eens kijken of dit iets voor mij is. Ik zal het formulier dat ik gebruik dat je moet invullen als je een match call wil, zal ik weer in de shownote zetten. Uh, als je die invult, neem ik binnen 24 uur contact met je op om te kijken of ik ook jou kan helpen. Ja? Dus um, laat het je uitnodiging zijn. Ik uh, ga nu afsluiten en ik ben er volgende week weer.